0: 빌립보서 3장 신약성경 빌립보서 3장 321페이지 신약성경 320페이지 빌립보서 3장 그 3장 5절 말씀이지만 조금 5절과 6절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 3장 5절과 6절 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 내가 팔일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민의 지파요 히브리 중의 히브리니요 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 핍박하고 율법에 의로는 흠이 없는 자로라. 이 중에서 그오절 말씀의 제일 끝 부분에 있는 율법으로는 바리새인이요라고 하는 이 말씀이 오늘 그 제가 전하려고는 핵심적인 말씀입니다. 제가 그이 시간에 계속적으로 그 가장 근본적이고 기본적인 이런 문제를 예수 믿는 것이 무엇인지에 대해서 이렇게 설교를 하게 되는 것에 대해서 지난번에도 충분한 이유를 설명을 했습니다. 에, 그렇기 때문에 음, 다소 여러분들이 그이 주일 낳예배만 그 말씀을 듣게 될 때는 이 방향으로만 계속 가는 것 같기 때문에 에, 여러분들은 다소 발란스를 그 잃을 수도 있어요. 하나님의 말씀에 대한 그러나 저는 어~ 핵심적으로 뭐 금요일날 같은 모임 빼고는 세 번의 설교를 굉장히 저는 이게 균형을 맞춰서 설교를 하려고 애를 쓰고 있습니다. 그러니까 메시지가 이게, 이게 한쪽으로 치우치지 않도록 하려고 애를 쓰고 있는 것입니다. 이 시간은 우리가 이제 가장 근본적인 그~ 우리 교회나 우리에게 가장 중요한 어~ 존재의 목적이 되어야 될그 하나님의 영광이 돼서 한6 개월 정도 했기 때문에 그것에 뒤이어서 이제 또 가장 야, 기본적으로 우리에게 있어서 재점검을 해야 하는 그런 어떤 현실 때문에 예수 믿는 것이 무엇이냐 예수 믿는 것이 진수가 무엇인가에 대해서 말을 해야만 했, 했기 때문에 이제 이 시간을 하는 거예요 그리고 이제 오후에는 우리가 알다시피 어, 성경이 그 하나님의 자녀됨 그리고 구원의 그 영광스러움을 아주 기, 기, 그, 그 다, 다분히 교리적이기도 하지만 은그 진리 자체가 굉장히 핵심적인 것을 살펴보고 있습니다 그 이제 수일날 같은 경우는 저는 요한일서를 하지만 대단히 복음적이라고요. 복음에 대해서 얘기를 하고 있기 때문에 그것이 여러분들 가운데 밸런스가 있어야 돼요. 여러분들 이이 중에 하나만 취하게 되게 되면 여러분들은 오해를 할수 있습니다. 아, 나는 맨날 이런 설교만 듣는 것 같다. 그렇지 않아요. 그러니까 그것을 먼저 염두에 두셨으면 좋겠어요. 우리는 그 예수 믿는 것을 너무 너무도 다양하게 정의하는 그런 시대에 우리가 살고 있습니다. 예수 믿는 것이 무엇이냐라고 했을 때 우리 시대는 굉장히 많은 그런 각자 간의 그 주관적인 정의들을 하고 그 주관적인 정의들이 받아들여지는 그런 시대에 우리가 살고 있습니다. 우리는 어떤 사람이 교회를 열심히 다니는 것을 두고 예수 믿는다고 누구나 이구동성으로 말을 합니다. 일단 소속을 두었으면 그의 중심이 어떻든 그를 예수 믿는 자고 말하는 것 그를 가리켜서 예수를 믿지 않는 자라고 말하는 것은 더더욱 힘든 현실이 되어버렸고 말을 하지도 않습니다. 그리고 지난 시간에 말한 대로 교회와 세상 사이를 절뚝거리듯이 오가면서 양편을 다 쫓는 그런 것도 우리는 예수 믿는 것으로 다 여기고 있습니다. 상, 그, 상, 그 사람이 어떤 상태를 가지고 있느냐에 대해서는 우리가 그렇게 깊이 타치하지 못하는 그런 시대에 살고 있습니다. 그것은 그 사람의 개인의 사적인 문제이고 소위 프라이버시라 해서 설교단상에서도 건드리지 않으려고 하는 것이 우리들의 현실입니다. 하나님보다 세상을 더 사랑하든 또 다른 것들을 신처럼 쫓든 일단 교회를 다니고 하나님도 믿는다고 하는 흔적이 있다면 우리들은 그사람들를 가르쳐서 예수를 믿는다 그냥 그렇게 말하게 됩니다. 하나님과 바알를 또는 세상을 다 쫓는 현실이 많이 우리 가운데 있고 심지어 그 모습이 교회 현실 속에도 있음에도 불구하고 우리는 지난 시간에 살펴봤던 것처럼 엘리야처럼 그것을 하나님 그런 것은 하나님을 믿는 것이 아니다라고 하는 규명 정의를 내리지 않냐고 그것을 밝히려고 하지 않는다는 것입니다. 엘리야와 같은 도전이 우리 시대에는 사라져버렸다. 우리의 현실을 정확하게 볼수 있는 누군가의 도전이 하나님의 뜻을 반영하는 도전이 있어야 되는데, 그런 도전이 없다라는 것입니다. 그것은 그런 규명을 싫어하기 때문에 그렇습니다 다수가, 다수가 싫어하기 때문에. 그리고 그런 설교를 듣는 것을 다 싫어하기 때문에. 그런 것을 어떻게 말하고 가르치냐는 그 방법적인 문제는 둘째치고 그런 말을 거의 하지 않는 현실이 우리가 되어버렸어요. 마치 어쩌다가 그런 말을 한한 마디 하면 미운 오리 새끼 같은 그런 취급을 당하는 거죠. 그러나 성경은 그것을 분명히 요구를 하고 있고 또 성경에서 우리가 아무리 미화시켜서 좋게 볼 만한 내용을 뽑아내고 난 나머지를 찾는다 할지라도 부인할 수 없는 하나님을 믿는 것이 무엇인지를 정의하는 수많은 사건과 사례들과 내용들로 가득하 있기 때문에 이것과 우리의 달라진 현실 사이는 분명히 점검을 하고 누군가 그것을 외쳐야만 하며 그것 때문에 눈물로 기도할 수 있어야 되고 슬퍼해야만 함에도 불구하고 우리는 그것이 없다는 라 것입니다. 사실 우리가 그런 말을 하지 않는 것은 요즘 시대에 교회의 경쟁력을 상실하는 것이 될 수도 있습니다. 무슨 말이냐고요? 오늘날 이 시대는 사람들이 좋은 물건을 선택하는 듯이 그렇게 교회를 선택하는 시대입니다. 그리고 하나님을 취향에 따라서 또 아니게 하나님의 말씀이죠. 하나님의 말씀을 취향에 따라서 선택해 듣는 시대입니다. 그러다 보니 마음에 부담을 주고 자존심을 건드리고 별로 달갑지 않는 죄 문제를 운운하면서 자신의 현재 틀을 뒤흔드는 말씀을 아무도 좋아하지 않는 거예요. 싫어합니다. 사람들이. 그런 현대인의 취향을 알고 있는 오늘날 교회들과 설교자들은 경쟁력을 잃지 않으려고 그런 말을 잘안 해요. 사실. 여러분 그런 마음이 제게도 생긴다는 사실 아십니까? 여러분들 중에 어떤 사람이 그런 걸 가지고 부담스럽고 힘들어하게 되면 전해놓고도 내 마음이 아프다는 사실 아세요? 예외가 아닌 것입니다. 우리는 그런 시대에 살고 있어요. 그러니까 그쪽으로 래그 자꾸 사람이 기우는 겁니다. 그래서 어떻게 합니까? 사람들을 많이 데려오는 것에 대해서만 관심을 갖는 것입니다. 본래 전도라고 하면은, 그것은 하나님의 말씀을 전하며, 전하여서 영혼을 구원한다는 의미인데, 사람을 데려와서 그냥 교회를 채우는 것에 너무 몰두를 한다는 것입니다. 그런 상태 속에서 자연스럽게 한 가지 풍조가 생겨나는데 그것은 어느덧 교회 안에 그 앉아있는 사람들이 고객처럼 취급되어진다는 거죠. 응? 이백화점의 고객처럼 취급되는 거죠. 그러니까 그들을 위한 교회, 그들을 위한 예배, 그들을 위한 설교가 소위 교회 안에서 있게 된다는 거죠. 있을 수 없는 일이 있게 된다는 거예요. 물론 전적으로 다 그렇다는 것은 아닙니다. 하지만 있어서는 안될 일이 이제 아주 쉽게 들려오는 얘기가 되어버렸다는 것입니다. 많은 만큼 하나님께 더큰 영광이 돌려지는 것이 아니고 오히려 많은 만큼 하나님의 영광을 더 많이 가리우고 하나님을 믿는 것이 무엇인지를 더 모호하게 하는 현실이 있게 되었어요. 그런 사람들 고객 취급하다 보니까. 그러므로 우리는 예수 믿는 것을 이 시대의 흐름에 따라서 정의하고 안주하기보다는 진실로 예수를 믿는 것이 그 그리스도인들의 그리스도를 믿는 자의 영광과 모습이 어떠한지를 알고 그것에 대한 결핍 온전치 못한 모습, 그것이 내 안에서 발견하는 것, 발견하고 그것을 인해서 우리는 하나님 앞에 더욱 겸비하여서 살려고 하고 이 시대에서 산 증인처럼 하나님의 백성의 영광스러움을 드러내면서 살수 있어야 된다. 그냥 숙명처럼 여기면서 내가 예수 잘 믿고 있다고 하면서 이 시대로, 이 상태로서 흐름을 따라서 쭉 10년, 20년 가서는 안 된다는 거죠. 그래서 아주 안 좋은 대물림을 하게 된다는 거예요. 우리 조국교회 안에서. 그래서 우리는 나 자신의, 나 개인에서뿐만 아니라 우리 조국교회 안에서 이런 하나님의 백성들의 영광스러움이 회복되도록 구하는 차원에서 우리 자신들을 살피는 계기가 되어야 된다는 겁니다. 그래서 우리는 제가 두 시간을 말씀을 드렸지만 앞으로도 두세 번은 더이 예수 믿는 것에 대한 오해부터 먼저 얘기를 하고 예수 믿는 것의 그 영광스러움 그 진수들을 얘기하려고 래요 왜냐하면 이것을 벗기지 않냐면 여러분들이 이것을 인정하지 않으면 그 뒤에서 말하려는 것들을 제대로 알지 못하고 또그 받아들인 정도가 다르기 때문에 그렇습니다. 사실은 저는 하나님이 여러 가지 지금 예수 믿는 것이 무엇인가에 대해서 너무 많은 생각과 너무 많은 말씀을 주어서 제가 이걸 어떻게 해야 될지 모를 정도로 정리가 안 돼요. 이 뒷부분에서. 저는 이제 조금만 이렇게 하려고 그랬는데, 그냥 시간이 지날수록 계속 저한테 더해지는 것이 많아서, 어떻게 할지 모르지만, 어쨌든 이 부정적인 국면은 그렇게 길지 않을 것입니다. 한 두세 자리만 더 하고, 이제 차근차근 나가게 될 것입니다. 이제 우리는 오늘 본문에서 우리가 한 가지, 어, 예수 믿는 것에 대한 오해를 발견하게 됩니다. 그것은 이 바울이 자기가 그리스도를 믿기 이전에 가지고 있었던 한 가지 오해입니다. 그가 과거에 아주 잘못 생각한 것이 있었다는 것이죠. 그것은 여기 뭐 5절과 6절에서 여러 가지 항목들이 다읽고되고 있습니다. 그것을 다 항목별로 구분해서도 얼마든지 설명할 수 있는 내용들이 그러나 너무 많은 긴 시간을 여기 부정적인 것에 내가 소유하지 않기 위해서 간단하게만 오절에 있는 후반부를 중심으로 해서 말을 드리려고, 말씀을 드리려고 하는 겁니다. 그는 자신이 이 5절과 6절에서 자기가 굳게 신뢰했던 신앙의 근거들을 여기서 지금 과거에 그 신뢰던 했그 신앙의 근거들을 묘사하고 있습니다. 그러니까 하나님의 백성됨을 나타내는 증표처럼 자신이 생각했던 것들을 이게 과거의 영어로 이렇게 묘사를 하는 거죠. 그 중에서 그 율법으로는 바리새니어라는 말이 저는 우리 시대를 조명하기 아주 좋은 적절한 말이에요. 이것서 제가 설명을 하겠습니다. 그러나 그에 앞서서 그가 자신의 하나님 백성들의 백성됨의 근거로서 신뢰했던 다른 것들이 지금 그 앞에 오제로 좀 나오고 있는데 그게 뭐냐면 뭐예요? 할례 받았다는 것. 이걸 그렇게 신뢰했다는 거죠. 그것이 하나님의 백성됨의 근거로 말하고 있다는 것입니다. 실제로 여러분 구약에서는 할례를 받지 않으면 끊겨버려요그정도로 음? 중요합니다. 실제로 그것이 없이는 하나님의 백성이라고 할수 없는 강력한 외적 증거입니다 그러나 여러분 구약을 보시면 알지만 이 외적 증거는 마음의 할래라고 하는 근본적인 실속 있는 내용에 따른 후차적인 증거입니다 그런데 자기는 이것에 굉장히 신뢰했다는 사실을 말하고 있어요 또 이스라엘 백성들 가운데 합류한 자가 아닙니다 그는 중간에 이렇게 이방인으로 태어났다가 이스라엘 백성이 합류한 자가 아니라 나면서부터 이스라엘 사람이고 소위 말하면 뭐 우리말은 모체 신앙이죠 정통한 히브리인이었고 그래서 마치 하나님의 백성의 증표로서 그런 것들을 자기가 과거에 크게 신뢰했다는 것을 여기서 말해주고 있습니다 여러분은 바울이 과거에 이런 것들을 신뢰 근거로 삼고 자신을 하나님의 백성으로 여기는 증거로 삼았다는 것에 대해서 가볍게 생각할지 모릅니다만 은 그것은 경솔한 생각입니다 그리고 우리에게 적용해서 생각해 보면 결코 그렇지 않습니다. 당시 유대인이면 그것도 바리새인이면 모두가 이렇게 신뢰했습니다. 이 외적 증거를 그들이 한결같이 하나님의 백성됨에 가장 신뢰할 만한 증거로 삼았습니다. 당시 유대인 중에서 그것도 바리새파에 속한 사람들 중에서는 어쩌면 바울 빼고는 거의 다가 이것을 신뢰하다가 그냥 갔어요. 죽었습니다. 정확히 알 수는 없지만 당시 바리세파 사람들 중에서 그런 생각으로부터 돌이킨 사람은 우리가 아는 바람 바울 외에는 별로 생각이 안 나요. 그 정도로 그들은 그것을 철저하게 신뢰했습니다. 끝까지 고집했습니다. 그만큼 그 당시 유대인들의 절대다수가 할례를 받은 것과 자신들이 이스라엘 백성이요 히브린이라는 것에 대해서 그것이 바로 하나님의 백성님의 절대적인 증거로 여겼어요. 그 정도로 거의 절대적인 신뢰와 확신을 바울 또한 과거에 가졌었다는 것입니다. 그런데 그는 이제 그리스도를 믿고 나서 그것은 하나님을 진실로 믿는 증거가 아니다. 그것이 있다고 해서 하나님을 믿는다고 말할 수 없다라고 이제 회고하는 거예요. 그러나라고 하면서 자기의 전환이 생기고 나서 그렇게 말을 하고 있습니다. 그러니까 예수 믿는 것은 그런 것들을 신뢰하는 것이 아니다라는 여러분 제가 이 시간에 설교하는 것은 대단히 단순한 진리입니다. 아주 기초적이고 단순한 진리. 그러나 단순하고 기초적인 것이 우리가 데 얼마나 무시되고 있고 거기에서 우리가 큰 결점들을 가지고 있는지를 보셔야 됩니다. 바로 이와 같은 바울의 규정이 자기가 과거를 회고하면서 그런 것들을 신뢰하는 것은 거기에 근거해서 내가 하나님의 백성이라고 말하는 것은 틀렸다라고 말하는 이런 바울의 정의, 이 규정은 우리 시대에도 그대로 요긴하게 요구되는 거예요. 왜 그래요? 어느 날도 교회 안에 보면 대부분의 사람들이 바울이 과거에 잘못 생각했던 것, 잘못 신뢰했던 그것을 여전히 신뢰를 두고 있습니다. 굉장히 많이 두고 있죠. 바로 이거예요. 어쩌면 유대인만큼 강력하지는 않을지 모르지만 오늘날 교회 안에는 많은 사람들이 유대인들이 신뢰했던 그런 외적인 증거들을 다시 말하면 세례를 받고 또 믿는 부모 밑에서 태어났다는 것또 믿는 가정에서 자라났다는 것 자신이 어릴 적부터 교회를 다녔다는 것 등을 예수 믿는 것의 증거로 삼습니다. 뭐 유아세를 례 받고 뭐 더하죠 그러면. 카톨릭은 영세를 더 중요하게 여기죠. 유럽에서는 영세반다면 난리가 납니다. 야, 온뭐전 식구들이 다가요. 이탈리아 같은 데는 더 심합니다. 스페인 같은 데는 그러나 그런 외적 증거들을 가지고는 얼마든지 가지고 있어도 예수를 믿지 않는 자와 같을 수 있다는 것이에요. 그런 증거들은 더욱 중요한 내적인 증거를 갖고 있지 않을 때 바울과 같은 내적인 변화가 없이는 예수 믿는 것의 증거가 될수 없다는 라 것이 여기 바울이 내린 정의입니다 이 정의가 우리에게 요긴하다는 거예요 필요하다는 것입니다 어떤 사람이 세례를 받았으면 우리는 별 의심 없이 아, 그는 예수 믿는 사람이구나 이렇게 말해버립니다 게다가 부모가 목사이고 부모가 장로이고 권사이고 집사이면, 그리고 어려서부터 그런 부모 밑에서 자라왔다면 당연히 예수 믿는다고는 말하죠 사실 이것은 우리 모두가 가지고 있는 통념입니다. 이 통념이 안 부서져요. 이 통념 속에서 아 내가 진실로 예수 믿는 건 맞아? 하나님을 진실로 내가 믿고 있어? 이런 심각한 질문을 던져보지를 않습니다, 사람들이. 우리가 서로 그렇게 인정하면서 놔두는 거예요 만일 자율 권만 허락되면 그래서 부모에서 끝나풀어서 벗어나기만 하면 그 사람은 예수를 안 믿을 사람이 실제로 그런 사람이 많이 있잖아요 그렇게 해서 계속 부모 밑에서 부, 모태신앙으로 잘 자라왔는데 주일날 갈때 같이 가고 뭐할 때도 가지고 잘했는데 결혼해서 분가를 하고 외국에 가고 어디를 갔는데 예수를 안 믿는 거예요 우리는 그런 통념을 가지고 있지만 이 통념이 부서져야 된다는 바울이 지금 부시고 있어요. 변화를 겪고 나서 내적인 변화가 있고 나서 그것은 예수 믿는 것이 아니라 는 하나님을 온전히 믿는 게 아니라는 것입니다. 우리는 이 시대에 이런 정의가 필요하다는 거죠. 아무리 세례를 받고 모티스나 이거 부모가 목사이고 장로를 할지라도 그가 그런 상태를 가지고 있던 그 외적 조건이 그를 예수 믿는 그 사람으로 정의하지 못한다는 겁니다. 절대 정의하지 못해요. 그런 외적 증거들을 가지고 있지만 하나님에 대한 진실한 경외심과 거룩함을 갖지 않은 채 얼마든지 명목상의 그리스도인으로 존재할 수 있어요. 표면적인 그리스도인 있을 수 있습니다. 그게 과거 과거 바울의 모습이었어요. 그런데 그는 그리스도인 되고 나서 여기 본문에서 분명히 한 가지를 규정하는 것입니다. 그런 외적 증거를 가지고 있다고 해서 그것을 보고 하나님의 백성이라고 이제 말할 수 없다라는 거죠. 우리는 이것을 먼저 염두에 됩니다. 그러나 오늘 우리가 살펴볼 제가 이 시간에 말씀을 드리려고 하는 것은 더 중요한 사실이 있어요. 그 다음 내용이에요. 그것은 이 사람이 여기서 지금 그 율법으로는 바리새인이오라고 하면서 뭘 자기 신뢰했던 것을 얘기하는데 율법으로는 바리새인이오라는 말을 하고 있어요. 이 말입니다. 제가 지금 앞에까지 말한 것은 여러분들이 그거 아니에요. 나도, 나도 공감합니다. 이게 생각할지 모르겠어요. 그러나 이 부분을 이 사람이 신뢰했던 이 내용을 조금 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 이것은 오늘에도 사람들이 예수 믿는 것에 대한 가장 설득력 있는 증거로 생각하는 것과 일맥상통한 것인데 이것은 무엇보다도 먼저 내가 정통한 복음주의에 속하였 있다는 것을 가지고 정통한 복음주의에 속하여서 자기가 거기에서 살아왔고 배운 것이 있다는 것 때문에 자기는 하나님을 잘 믿는다라고 생각했다는 말을 일차적으로 담고 있습니다. 율법으로는 바리새인이요 이것을 자기가 그렇게 신뢰했다고 열걸 했을 때그 말은 일차적으로 그런 의미입니다. 내가 오늘날로 적용해서 말하면 내가 아주 복음적인 전통 속에서 복음주의 안에서 정통한 복음주의에 속하여서 내가 신앙생활 을해 왔습니다.라는 것 이것이 바로 예수를 내가 온전히 믿는 것처럼 신뢰 의 근거로. 삼는다는 것이죠. 그러니까 바울은 여기 율법으로는 바리새인이라고 묘사하면서 자신이 성경의 율법의 정통한 집단에 속해 있다는 것을 신뢰했다라고 지금 고백하고 있는 것입니다. 지금 바울이 자신이 과거에 신뢰 두었던 것으로 말하는 이 말은 자신이 이스라엘의 정신적인 어떤 지도자 그룹에 속해 있다 또는 이스라엘 전체 중 소수 집단에 속해 있다라는 거기서 자랑, 자랑스럽게 여기면서 하는 말도 되겠지만. 사실상 더 중요한 의미예요. 더 중요한 의미가 바로 그거예요. 나는 율법에 이스라엘 에 가장 이스라엘 종교에 있어서 유대종교에서 가장 중요한 율법에 가장 정통한 집단에 속한 사람입니다 그것을 신뢰의 근거로 삼아 얼마나 예수를 잡는다고 생각했겠어요. 하나님을 잡는다고 생각했겠어요. 이것이 하나님을 믿는 것의 증거로 사람들이 삼는다는것 이걸 잘 생각해야 됩니다. 이는 오늘날도 마찬가지예요. 제가 지금 적용하려고 하는 이것을 여러분들이 좀잘 생각해야 하셔 됩니다. 우리식으로 말하면 자신이 하나님의 말씀에 정통한 집단에 속해 있다는 것 정통한 성경관을 가지고 있고 아주 신실한 교회, 그런 교회에 속해서 하나님의 정통한 복음, 그런 것을 듣고 있고 거기에서 성장해왔다는 것을 신뢰한다는 거예요. 그것으로 자기 자신의 신앙을 확증하려고 한다는 것입니다. 한번 생각해 보세요. 얼마나 이게 뿌듯한 내용이에요. 여러분들이 실제로 적용해서 생각해 보면 얼마나 자신이 하나님을 바르게 믿는다고 생각했겠습니까? 항상 그것만큼 하나님을 믿는 것에 뚜렷한 증거도 없다고 생각했을 거 아니겠어요? 우리, 우리, 우리가 그런 증거를 삼지 않겠어요? 실제로 당시 유대 전통에서 바리새인들은 하나님을 믿는 신앙에 있어서 자신들이 정통성을 가지고 있다고 주장한 사람들입니다. 그리고 사회 통념도 이렇게 그렇게 인정하고 있었어요. 특히 그들은 율법의 정통한 최고의 집단으로 여겨졌기 때문에 다른 사람들은 다 몰라도 이들만큼은 하나님을 제대로 믿는다, 믿는다고 하는 이런 통념을 자신뿐만 아니라 그래도 외적으로나마 주변 사람들이 가지고 있었습니다. 그러나 오늘 본문에서 바울이 무엇이라고 말하고 있어요? 그것은 하나님을 믿는 것이 아니라는 것입니다. 그것은 자신이 과거에 잘못된 판단과 신뢰의 근거로 삼았던 것이다. 라고 말하고 있어요. 무슨 뜻이에요? 하나님의 율법에 정통한 집단에 속해 있다는 것? 복음적인 교단에 속해 있다는 것? 복음적인 그런 교회에 속했다는 것? 또 하나님의 말씀이 정통하다고 해서 그것이 하나님을 바로 믿는 것이라고 말을 할수 없다는 라 거예요. 여러분은 이런, 규명, 이런 규명은 분명한 변화, 예수 그리스도에 대한 내적인 확신이 분명히 있지 않고는 어쩌면 사실상 이렇게 말 못합니다. 바울처럼. 아, 그것은 내가 잘못 생각한 것이야. 그걸 그런 것 가지고 내가 하나님 문제 제민다고 말할 수 없어라는 이런 판단, 이런 규명은 사실 이 철저한 변화가 있지 않는 한, 정말 예수를 그 진실로 만나는 그 은혜의 풍성함으로 체험적으로 알게 되고 확신하는 일이 있지 않는는 사실 그 인정 잘안 합니다. 왜 그러냐면 우리는 자기가 다 예수 잘 믿는다고 생각하거든요. 우리는 그거 내가 잘 믿는다고 생각하는 거, 여러분 표면적인 얘기가 아니에요 우리가 좀더 깊숙이 들어가서 내가 하나님을 진실로 잘 믿는 문제 이 문제를 건드렸을 때 우리는 딱 움츠러듭니다 우리는 자기를 변화하고 싶어요 다른 건 몰라도 그래도 내가 폭음적인 풍토에서 자랐고 다른 데는 막 그랬다 쳐도. 고 그렇게 성장해왔다는 것에 대해서 우리는 대단한 자긍심을 갖습니다. 여러분, 한번 생각해 보십시오. 우리 한국교회에서 이 정통성 문제를 가지고 교단들이 얼마나 나는 줄 알아요? 정통보수. 이 말을 엄청 좋아합니다. 보금주의에 속해 있다고 해서, 보금적, 보수적인 교단에 속해 있다고 해서 그들이 다 예수를 온전히 믿겠어요? 절대 그렇지 않습니다. 그것이 예수 믿는 것의 증표가 될수 없어요. 심지어 어떤 성도들은 이렇습니다. 제가 굉장히 우려하는 내용인데요. 어떤 성도들은 자신들이 아주 복음적이고 하나님의 말씀이 바르게 선포되는 교회에 그런 교회에 속해 있다는 것에 대해서 굉장한 프라이드를 갖습니다. 어쩌면 오늘날같이 대중적인 복음이 흔한 세상에서는 그것도 자긍심이 될 수도 있겠죠 그러나 자신이 그런 곳에 속하여서 그런 복음을 듣고 배우고 있다는 것이 자신의 그리스도인됨을 나타내는 증표는 될수 없다는 것을 알아야 됩니다. 우리들이 가장 쉽게 오늘날에 착각하는 게 바로 그거예요. 자신이 정통한 복음주의에 속하여 있다고 해서 자신은 예수를 잘 믿고 있다고 라 자꾸 생각하고 싶어 한다는 겁니다. 그러나 여러분 율법의 정통성을 우러나면서 그것을 자랑하는 바리새인들이 사실상 어땠어요? 더 무서웠습니다. 남들 정죄를더 잘했어요. 오히려 율법의 정신에는 위배되는 사람들이었습니다. 우리가 기억할 게 바로 이거예요. 우리가 정통한 율법을 알고 가지고 있다고 해서 정통한 복음을 알고 그것을 듣고 있고 그런 아주 특질한 교회에 있다고 해서 내가 예수를 잘 믿는 건 아닙니다. 잘 아셔야 돼요 제가 이 교회 사역하면서 가지고 있는 한 가지 우려가 바로 이겁니다 아무리 바른 복음을 전하고 정통한 복음을 많이 전하고 우리가 또 듣는다 할지라도 그것이 우리 여러분과 제가 하나님을 잘 믿는 것의 외적 그런 그 증거가 실속 있는 증거가 되는 건 아니에요 우리는 그것을 자꾸 의지하려고 합니다 제가 아는 이만 해도 자기들이 어느 교회에 소위 깨있는 목사님 있는 교회 있잖아요. 그 교회에 있다는 것에 대해서 지나친 자긍심을 갖는 사람들이 많아요. 그걸 많이 신뢰합니다. 제가 여러 교회에서 봤어요. 여러분 유명한 깨있는 목사들이 뭐겠어요. 우리 매스컴 많이 타잖아요. 저 책이 많이 나오잖아요. 그래서 거기서 자라나고 있는 사람들이 한 가지 커다란 착각을 하고 있어요. 복음으로는 바로 이런 진영이야. 하나님의 말씀으로는 가장 정통한 곳에 내가 서 계세요. 율법으로는 바리세니아라는 것과 똑같은 맥락에 서 있어요. 예수가 아닙니다. 마치 자기 교회가 특별한 교회인 것처럼 또 자신은 그 특별한 교회에 다니으로써 예수를 잘 믿고 있는 것처럼 자꾸 생각을 하려고 그래요 사람들이. 여러분 우리 교회도 그럴까요? 우리 교회도 뭐 그나마 난 교회라고 말할 수 있을까요? 천만의 말씀입니다. 저는 그렇게 말 못해요. 하나님께서 우리 교회는 여러 개 교회 중에 하나로 딱둔 거예요. 그냥 뭐다 나쁜 교회 아닙니다. 이 안에서도 변화가 있어야 되고 뭐. 음? 실제로 예수 때문에 영혼이 뒤흔들어지는 하나님을 향해 전폭적으로 헌신하고자 하는 내적인 변화가 없으면 이 교회도 무서운 율법적 집단이 되는 것입니다. 너희는 복음을 잘 전한다고 하면서 고작 그거야? 이렇게 될수 있는 거예요. 소위 깨있는 설교자가 있는 교회 말씀을 잘 전한다고 하는 그런 설교자가 있는 그 교회에 속한 사람들이 어떤 우월감들을 가지고 마치 바울이 과거에 가졌던 것 같은 그런 생각들에 사로잡혀서 자신들이 예수를 잘 믿고 있는 그런 조건때문에 예수를 잘 믿고 있다고 스스로 착각하는 것은 정말 무서운 위험이에요. 얼마든지 깨있는 설교자가 있는 교회 안에도 영적으로 깊이 잠든 사람들이 있을 수 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 저는 많이 봤어요. 실제로. 유명한 교회에 정말 깨있는 목사 넘버3 안에 들어가는 사람 그 교회 안에 뒤에 앉아봤습니다. 많이 많이 졸아요. 많이 많이 줍니다. 그렇다고 해서 또 그것이 그 들은 말씀 때문에 그들이 삶에 있어서 더 하나님 앞에 예수의 키, 크, 그 놀라운 향례를 나타내면서 하느냐 또 다른 문제예요. 그것이 그를 그리스도인으로 규정하는 절대 내용이 될수 없습니다. 우리들이 자꾸 그렇게 생각하고 있을 뿐이에요. 만일 만일 어떤 사람이 깨있는 교회에 속하여 있다면 그것은 나름대로 특권이 될 것입니다. 그러나 그 특권이 무엇이겠어요? 그러면 제가 잘 기억해 주세요. 만일 깨있는 교회에 있다고 생각한다면 그런 교회가 실제 있어서 그기에 있다고 하면 거기에 속한 사람에게 특권은 뭘까요? 율법으로는 바리새인이라는 이런 표현이 아니에요. 복음으로는 우리 교회야. 나는 복음주의 진영이 있어요. 이게 아닙니다. 특권이 있다면 저는 이거라고 생각이 돼요. 그는 그곳에서 더욱 깨어서 하나님을 진실하게 섬기도록 외치는 말씀을 들음으로 인해서 마음이 더 아프다는 것. 이게 나는 특권이라고 생각이 돼요. 더 마음이 아프고 자신을 더욱 많이 살펴야만 하고 하나님의 은혜의 인도를 더욱 많이 받고자는 열망과 촉구를 듣고 있다는 것. 이게 채권이지 다른 채권이 있을 수가 없어요. 그렇지 않겠어요? 무슨 채권 무슨 구별을 우리 서로 시킬 수 있습니까? 아니에요. 진짜 그가 깨있는 교회에 있다면, 그에게 채권은 얼마든지 현상 유지를 잘 하면서도 예수를 잘 믿을 수도 있을 텐데, 더 하나님 앞에 바로 서도록 촉구함으로 인해서 마음이 아프고 하나님 앞에 그것 때문에 더 영적인 진보를 위해서 힘쓰고 수고하는 그런 일이 지속적으로 그에게 있다는 것. 그게 그에게 있어서 특권이겠죠. 다른 게 특권이겠어요? 여러분도 이런 특권을 누리고 있습니까? 저는 이게 그리스도인의 특권이라고 생각이 돼요. 그가 진실로 살아있는 그리스도인이면 그 특권을 누리고 있어야 됩니다. 하나님 앞에 나왔을 때 나의 부족함이 보이고 주의 크신 은혜 때문에 어찌할 줄을 모르고 그래서 최선을 다하고 싶은 열망을 가지고 아, 아내 인생이 짧다 전체를 들여도 내 인생이 짧다 오 하나님 어찌할까요 제가 어떻게 하면 하나님 앞에 성실하게 살수 있습니까 이런 감격을 가지고 감격을 매일 그 도전을 받고 그렇게 그것에 의해서 살아가는 것 그게 그 사람의 특권이겠죠. 다른 특권 아니에요. 그냥 자신의 상태에 안주해서 가만히 있도록 놔둘 수도 있는데 깨어있는 사람이 있어서 더 많은 진통을 겪게 하는 것 그래서 하나님께 더 가까이 가게 하는 것 저는 그게 깨어있는 교회의 특권이라고 믿어요. 그러므로 여러분 다른 외적인 조건에 우리는 어떤 내가 예수 믿는 것의 증거로 삼을 수 없습니다. 내적인 변화가 증거예요. 그 다음에 그것의 드러남으로 어떤 외적인 게 있을 수 있겠죠. 그 다음 바울이 율법으로는 바리세인이었다고 했을 때그 말이 갖는 또 다른 의미는 자신들이 율법에 엄격한 사람들이었다고 생각함으로써 그것이 바로 하나님을 잘 믿는 것이라고 생각한 것입니다. 그 내용을 담고 있어요. 그는 자신이 남들과 달리 율법에 대해 엄격한 준수를 하는 바리세파에 속한 사람이었다는 것을 신뢰 근거로 삼았습니다. 그것이 바로 하나님을 잘 믿는 것이라고 생각했던 것이죠. 그러나 여러분도 알다시피 주님은 그런 바리새인들이 순전히 껍데기뿐이었다라고 말씀하셔요. 아는 더럽고 겉만 깨끗하다라고 하면서 외식자들이라고 말했습니다. 우리들이 범하는 실수가 바로 이것입니다. 우리는 어떤 사람이 종교적으로 엄격한 모습을 보고 특히 하나님의 말씀을 외형적으로 엄격하게 지키려는 모습을 보게 될때그 사람을 우리는 예수 잘 믿는다라고 통념적으로 말합니다. 누가 그걸 부인하겠어요? 그것도 교회 직분자가 그러는데, 오래 믿은 사람이 그러는데, 누가 그걸 말하겠니요 우리는 그렇게 말합니다. 다윗처럼 아니, 여기 바울처럼 변화된 다음에 그런 판단을, 이런 규명을 못 내려요. 우리가 실제로 생각해보면 압니다. 이 사람이 말한 것처럼 바리새인들이 어땠어요? 안식일에 너무 철저했습니다. 안식일을 철저해요. 그들은 금식을 매주 했습니다. 두 번씩. 11주를 너무너무 정확하게 드렸어요 그리고 성경이 기록된 율법은 물론 전통적으로 내려오는 유전까지 지켰습니다. 근데 뭐예요? 다 껍데기로 들어요 그래서 너무 그렇게 유전까지 잘 지키다 보니까 우리 교회 안에도 그런 유전이 많잖아요. 성경은 두자치고 교회 안에서는 이런 건 이렇게 해야 돼. 그런 까지 잘하는 사람 보세요. 뭐 그냥 교회 안에서 성장하는 사람한테 야, 교회는 봉사는 이렇게까지 해야 돼. 그러면서 그렇게 말해준 것까지도 잘 따라서 지켜나오는 사람이 있어요. 그렇죠? 그러면 얼마나 성실해 보입니까? 얼마나 예수를 잘 믿어 보여요? 이 바울은 이바리신인들이 가지고 있는 이 엄격성을 신뢰했습니다. 그것이 있으니 자기는 예수를 잘 믿는다고 하나님을 잘 믿는다고 생각한 것입니다. 그런데 그게 바로 변화되고 나니까 오해였다는 것입니다. 그게 하나님을 잘 믿는 증거가 아니었다는 것이죠. 그 엄격함이라는 것이 하나님의 말씀에 대한 엄격함 자체는 비판할 수는 없습니다. 우리에겐 또 그것이 오히려 필요해요. 오늘날 이 시대는 그것도 없어서 탈입니다. 엄격함도 없어서. 문제는 그 엄격함이 내적인 것이냐 외형적인 것이냐 이거예요. 주님은 바리신들에게 외형적인 껍데기밖에 없다고 그랬습니다. 사람들이 보기에 엄격할 뿐 그들은 하나님을 의식하여서 하나님께 대한 사랑 때문에 주님의 은혜 때문에 감사하여서 내적으로 우러나오는 엄격함이 아니었습니다. 이게 예수 믿는 것과 믿지 않는 것의 차이예요. 외형적으로 엄격합니다. 바울은 과거를 회고하면서 그런 엄격함을 가지고 있었다는 것이 하나님을 바로 믿는 것이 아니었다고 라 말하고 있어요. 이런 생각에서 우리는 외형적인 엄격함에 자신을 안주시켜서는 안됩니다. 우리는 내적으로 엄격해야 됩니다. 하나님이 싫어하시는것 때문에 또 하나님이 원하시는 것 때문에 내가 엄격해야 돼요. 내적으로. 내가 죄에 대해서 엄격한 것도 바로 하나님의 원하심 때문이지 눈에 보이지 않게 외형적으로만 해서는 안된다는 것입니다. 그것은 눈에 보이지 않게 하기 위해서 갖는 외적인 엄격함은 하나님을 바로 믿는 게 아니다라는 것이. 여러분 우리는 이것을 경계해야 됩니다. 우리는 세월이 지나면서 외형적인 엄격함만을 더해 갈수 있습니다. 여러분 예수 믿는 해수가 지나면 지날수록 우리에게는 이 외형적인 엄격함이 몸에 붙게 돼 있어요. 왜냐하면 특별히 직군을 맡으면 더하게 돼 있습니다. 그건 어디까지나. 그것이 나를 보호하고 지키는 수단이 되기 때문에 외행적인 엄격함을 더해가기도 했습니다. 그러나 여러분, 내적인 엄격함이 없는 사람에게 이 외적인 엄격함만 있는 교회 직분자들, 오래 믿은 예수, 이건 하나님이 인정하지 않아요. 지금 바울은 그걸 회고하면서 그게 아니라고 말하는 겁니다. 리는 그렇게 말하지 그건 예수를 온전히 믿는 게 아닙니다. 그것은 외식자를 산출하는 거죠. 여러분 우리가 주님 앞에 서기까지 마음에 두어야 할 것이 바로 이것입니다. 예수 믿는 사람에게 있어서 신앙의 근거는 그 어느 순간에도 외형적인 것이 될 수가 없습니다. 세를 받았다는 것이 증표가 될 수가 없고 모태신앙이라는 것이 증표가 될 수가 없어요. 밉는 부모를 가졌다고 하는 것이 내가 예수 믿는 것이 증표가 될 수가 없습니다. 자기가 속한 교회가 복음적이라고 해서 자기가 그것이 예수 믿는 것에 좋은 증표가 될수 없어요. 무엇보다도 복음에 대한 정통성을 가지고 있고 또 하나님의 말씀에 대한 엄격함을 가지고 있다고 해서 그 외형적인 엄격함을 가지고 우리가 예수를 잘 믿는다고 말하지 못합니다. 오히려 우리는 그런 정통성, 그것이 영적으로 내 안에서 있는지 내적으로 말이죠. 예수 그리스도로 충만해서 그렇게 있는지 하나님의 말씀에 내가 왜 엄격한지 어떤 동기와 중심에서 엄격한가 이런 것을 더 물어야지 외형적인 엄격함은 우리를 사실 더 질식시키는 거예요. 나중에는 못 고칩니다. 외형적으로 엄격함이 있는 사람한테 잘못됐다고 해보십시오. 바로 칼이 날라온다고 사실은. 예수님이 그거 아니에요? 바리새인들의 화를 지적했습니다. 그들은 거짓되다는 거죠. 바리새인들은 예수님 못 죽여서 안달이었습니다. 여러분 잘 생각하십시오. 우리 가운데 이런 진실로 예수 믿는 것에 대한 내적인 증거가 없이 외행지인엄격만 가지면 우리는 정죄의식만 발달합니다. 남들만 가르치기 바빠요. 여러분 가늠한 얘 누가 끌고 왔어요? 주님 앞에. 바리새인들이 끌고 왔어요. 정죄의식이 아주 투명한 겁니다. 잘못된 건잘 보는 거죠. 그래 주님은 실제를 보는 거예요. 이 껍데기는 정죄의식을 가지고 죄에 대한 지식이 이해가 갖고 있을 뿐이지 이 속은 죄에 구렁텅이며 송장덩어리라고 겉과 속이 다른 위선적인 걸 알았기 때문에 죄님들은 돌로치라고 하면서 나중에 그들에 대해서는 화를 오히려 이쪽에다 언급했어요. 바리새인들에게, 서희관들에게. 이걸 우리가 예사롭게 들을 수 없습니다. 여러분과 제가 예수를 잘 믿는 것, 예수를 믿는 것에 대한 그 실제 모습은 외형은 항상 2차적이에요. 그것은 우러나오는 겁니다. 내적인 변화에 대해서 우러나오는 거예요. 주님에 대한 충만한 이해 때문에 우러나오는 거예요. 그분의 은혜에 대한 기분 감사 때문에 우러나오는 겁니다. 그렇게밖에 할 수가 없습니다. 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다 여러분 제가 여러분들은 최소한 예수를 잘 믿을 것이라고 하는 이런 판단이 앞으로 많이 생길 거예요. 세월이 지나면서. 그러나 그러지 마십시오. 이 목사도 교회도 아무것도 하지 않아요. 그것 때문에 자극이 되어서 여러분들은 오히려 하나님 앞에 이런 실속 있는 내적인 증거들을 찾아야 됩니다 제가 나중에 후반부에 가서 이걸 말하려는 거예요, 이제. 예수 믿는 사람들의 내적인 증거를. 어쨌든 여러분들은 좀 아파하십시오. 그런 게 없으면 그것 때문에 하나님 앞에좀 설려고 해야 돼요. 가만히 자기를 보호하려고 하지 마세요, 너무. 복음은 보 보호, 우리를 보호시키는 게 아닙니다, 사실. 복음은 하나님 앞에서 우리를 들추어내므로 인해서 우리를 견고케 하는 것이지 자기 방어를 촉진시키지 않아요. 이것을 잊지 마십시오. 그래서 나는 여러분들이 그 너무 값싼 은혜에 쪄들리 있지 않도록 우리는 사실 그런 풍조에 많이 쪄져 있기 때문에 다소 제가 여러분들의 이런 것을 정확하게 규명하려고 할때 여러분들 속이 아플 수도 있어요. 그리고 좀 이제는 좀 다른 것을 좀 듣고 싶다 이렇게 말할지도 모릅니다. 다른 거 듣고 싶으면 주일 오후 시간에 하라고요. 수요일에 참여하십시오. 그러나 로이준스가 말한 것처럼 일주일에 최소한 한 번은 저는 여러분들이 불신자라고 생각하고 설교를 해야 된다고 그렇게 하지 않으면 안되겠습니다. 다 예수 믿는 사람이 절대 아니죠. 우리나라 한국교는 예배당에 불신자들이 굉장히 많습니다. 저는 그렇게 알고 있어요. 주님의 마음과 심정을 전혀 반영하지 않고 교회당을 오가는 수많은 사람들이 있습니다. 그들은 주님의 마음을 모릅니다. 하나님의 영광을 모릅니다. 주님의 기뻐하심에 대해서도 깊은 관심이 없어요. 버젓이 직분을 가지고 그렇게 믿습니다. 바리세이 율법으로는 바리세인 그걸 그렇게 신뢰했듯이 그렇게 신뢰한 사람들이 많습니다. 하나님은 언제 믿는 게 아닙니다. 그것은 이 바울 같은 정의를 우리가 들어야 됩니다. 그리고 각자가 스스로 바울처럼 말해야 돼요. 그런 변화에 의해서. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리는 스스로 여러 가지 재반 외형적인 붙어져 버린 그 습관과 이 틀들에 의해서 우리는 그것 유지하는 것만 가지고도 우리는 주를 잘 믿는다고 생각하려고 하는 그런 연약함을 가지고 있습니다. 우리가 정통한 것에 속해 있다는 것, 정통한 것을 알고 있다는 것, 그런 것에 익숙해 있고 그곳에서 자라난다는 것을 우리는 너무 신뢰하고 그것을 통한 내안의 내적인 변화에 대해서는 우리 바울은 그것을 발견하고 그것은 하나님을 온전히 믿는 것이 아니라고 과거를 회고하였습니다. 이와 같은 분명한 변화를 우리 가운데 갖게 하시고, 우리가 하나님의 주를 온전히 믿는 데 있어서 이것을 날마다 기억하고 겸비하여 서는 저희들 되게하여 주옵소서. 오 주님, 주를 온전히 믿는 자들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.